0: Uitzending op Proper Radio.
1: We rukten ons hart
2: uit onze borst en boden het haar aan. Maar zij gaf niet thuis.
3: Rammelend op een valse piano met een barst in het stemblad. Uit de maatrummen. Een volgespogen harmonica
2: te zingen op de fiets in een vladderende volwassen
3: jurk. Het is die intentie die telt. En niet in de toon. Dit is proper radio. Dit is proper radio. Rechtstreeks vanuit een vers gedolven graf.
2: En welkom bij Proper Radio. We hebben weer een mooie uitzending opgeleid staan. Straks schuift De Dynamite D aan voor een misverstand rond de in 2015 in Las Vegas overleden blues-legende BB King. En ook Vela P, Master of Arts, Martial of Arts, zal van de partij zijn. In Luisteren voor Beginners is er aandacht voor de Pulse Jet En we beginnen met Platen met een kras. Platen met een kras. Een zoektocht langs platen waar iets mee is. Platen met een kras. Met, met een kras. Met, met een kras. Platen met, met een kras. Met, met een
4: kras. <middels> And that you two men who were gambling in the dark. It was Stagger and Billy Lion boys, oh, they gambled on a very late. Every time said, the that you said, a Billy Lion, knowing that he's great. Stagger Lee lost all of his money, boys, and he lost his friend, he can't He said, I believe you'll be keeping Billy, don't be here when I come back. Stagger went home. And he knocked up on this woman door. He said, "Wake up, bluebird, baby, and hand me my 44." You know, boy jumped out of bed screaming, and she was looking at him like a eyes. She said, "Come on inside, honey. I can see some old man's goin'." This Then lady told the boy that he had lost his Cadillac, but he believed that well, it was cheating unless she knew that he didn't go for that. Oh ja, yeah, yeah. I got for Staggly cried Billy Lion, and he shot the poor boy so fast. The bullet went through Billy, but it broke the bar in his glass. Then Billy Lion started to scream it. I heard him say, Staggly, don't take my life. You know, I got two little children, and a poor little old sickly one. Staggly told Billy. Yes, I know you got a cute boy and girl But if you want to see your family, Billy, meet him in another world Oh, yeah!
2: That was Professor Longhair, met the number Stegelin. De kras kwam niet heel duidelijk uit de verf, maar als ik de plaat zo bekijk, dan zit hij er echt wel. En niet alleen fysiek, maar ook overdrachtelijk. Want dit album, dat Longhair opnam in 1974, werd namelijk niet uitgebracht toen het gereed was.
0: En dat is gek als je erover
2: nadenkt, want Longhair wordt door New Orleans vereerd als een halfgod, dus je zou verwachten dat er voldoende animo zou zijn voor een plaat. Uh, maar dat bleek dus niet het geval en ook van optreden kon Longhair eigenlijk niet goed leven. Want meer dan eens gaf hij de brui en de pijp aan Maarten en besloot hij tot een carrière als kok, beroepsgokker, bokser of schoonmaker en dat kon dan jaren duren. Gelukkig zijn de mastertapes van dit album na zijn dood teruggevonden. En hoewel ik er wel eens loop te mopperen, dat er na het overlijden van muzikanten zoveel muziek wordt uitgebracht waar ze aanvankelijk zelf voor gingen liggen omdat het in hun oren niet om aan te horen was, ben ik in dit geval toch blij dat het album postuum is uitgebracht. Want we horen op dit album Long Hair eigenlijk gewoon in optima vorm En met name het samenspel met gitarist Clarence Brown is fenomenaal. Ik kan hier nog heel veel meer over vertellen en dat zal ik ongetwijfeld binnenkort ook doen, maar nu even niet. Want nu iets heel anders. William Burroughs, ook wel bekend als William S. Burroughs, die voluit William Seward Burroughs II heette, en wiens cut-up techniques David Bowie inspireerde tot totaal onbegrijpelijk gebrabbel, nou, die Burroughs dus... Die maakte in 1989 een plaat met Bill Laswell. En die Laswell die heeft dan weer samengewerkt met bijna iedereen. Van Brian Eno tot Archie Shep en van Mick Jagger tot Whitney Houston. Dat laatste is dan wel weer bijzonder, want je associeert Laswell toch voornamelijk met avant-gardistische Harry en Whitney Houston. Nou, uh, niet. Uh, maar dit is dus Bill Laswell met William Burroughs. We draaien het nummer Seven Souls van het gelijknamige album. Seven Souls.
3: The ancient Egyptians postulated seven souls, top soul first to leave at the moment of death is Ren, the secret name. This corresponds to my director. He directs the film of your life from conception to death. The secret name is the title of your film. When you die, that's where life
2: Nu we dan toch bezig zijn met de avant-garde... ...ik heb hier een cd van de books liggen... ...met de naam Music for a French Elevator... ...and Other short Format Oddities. En dat is een wonderlijk album... ...want het staat in de annalen als een compilatie. En dat is gek, want de nummers die erop staan... ...die kom ik helemaal niet tegen op eerdere albums van dit duo. Dat bestond uit gitarist en zanger Nick Zamuto... ...en cellist Paul de Jong. Maar wat dan wel weer fijn is... De meeste nummers duren niet langer dan een minuut. En er zijn mensen die zeggen dat het allemaal leuk en aardig is met dat avant-gardisme, maar dat lang niet iedereen het kan waarderen. Wat gek is, maar goed. Dit is het nummer Circle of Fifth Loop van de Books. Duurt 37 seconden, kunnen jullie hebben. Vandaag luisteren we in Luisteren voor Beginners naar het geluid van een pulschat. Dit naar aanleiding van de vorige aflevering, waarin we luisterden naar het geluid van de Bois Ardennais. En die klinkt dus heel anders. En voor wie uh, de vorige aflevering gemist heeft, die kun je terugvinden onder de naam Jazz Cats. Om het verschil duidelijk te maken, vandaag dus de pulschat, maar niet te lang, want het geluid is best irritant. Voor wie zich afvraagt wat nu eigenlijk een pulsjet is, bestaat er gelukkig de rubriek Puntigheid en Actualiteit.
3: Puntigheid en
1: Actualiteit. en Actualiteit.
0: Een pulsjet is een type straalmotor waarbij de verbranding in pulsen plaatsvindt. De pulsjet onderscheidt zich daarmee van andere type reactiemotoren, zoals raketten, turbojets en straalmotoren. Een pulsmotor kan gemaakt worden zonder bewegende delen en dus statisch draaien. Er hoeft dan namelijk geen lucht in te worden geperst, zoals bij andere straalmotoren. Pulsjets worden aangedreven door een afwisseling tussen hoge en lage druk. Deze afwisseling wordt niet in stand gehouden door een mechaniek, maar door de vorm van de motor. Een pulsejetmotor werkt door afwisselend een ingesloten luchtmassa naar achteren te versnellen en vervolgens een verse luchtmassa aan te zuigen. De energie om de luchtmassa te versnellen wordt vaak een explosie genoemd. Maar in werkelijkheid gaat het hier om de deflagratie van brandstof. De deflagratie binnen de verbrandingskamer van een pulsejet wordt gekenmerkt door een plotselinge stijging van temperatuur en druk, gevolgd door een snelle expansie van het gasvolume. Het is deze uitzetting die het belangrijkste werk verricht door lucht naar achteren door het apparaat te bewegen en om voorwaarden in de hoofdbuis te scheppen om de cyclus voor te zetten. Deze cyclus wordt vele malen per seconde herhaald. Tijdens de devagatie is de fysieke actie van de motor vergelijkbaar met die van andere reactiemotoren. De gasmassa wordt naar achteren versneld, wat resulteert in een krachtuitoefening naar voren in het lichaam van de motor. Simpel gezegd, de gasmassa die uit de motor wordt geblazen, staat op de buitenlucht en... Actie is minder reactie en zodoende wordt de raket of de fiets of de kinderwagen vooruit geduwd. De grap is dus dat na de expansie een vacuüm ontstaat, waardoor verse lucht en brandstof wordt aangezogen. Dat mengsel verbrandt dan vanzelf door de hitte in de buis. Enzovoort enzo verder totdat de brandstof op is of de raket inslaat. En wie zich afvraagt waarom wordt die motor niet vaker gebruikt, een motor zonder bewegende delen, dat is gevoelsmatig erg efficiënt. Maar er zijn twee grote bezwaren: het brandstofgebruik is erg hoog en het maakt dus echt een teringherring.
1: Wirklichkeit en Actualiteit.
0: This is the kind of life that I saw myself living.
2: De Fun Loving Criminals met het nummer I Can't Get With That en Wet Lag met hun nieuwe single Too Late Now. En nou, alsof het de, de duivel ermee speelt. Uh, net op tijd komt juist Dirk aangelopen, dus uh, het is tijd voor misverstanden in de muziek. Misverstanden?
3: muziek kan je dat nou zeggen?
2: Nee! Oh. Teerproepen liedjes uitgelegd. Vandaag, in Misverstanden in de Muziek, bespreken we BB King en zijn vermeende liefde voor Schotland. De Schotse krant Kirken Evening Reporter meldde namelijk onlangs dat de Scottish National Party de in 2015 overleden blueslegende postuum zou willen eren door hem te eerlid te maken van de partij vanwege zijn continuous support for the Scottish struggle for independence that he so warmly expressed in his classic composition Caledonia. Wat is dit nu voor onzin man? Je wilt toch niet dat we het hier serieus over gaan hebben? Kom
5: op. Het slaat echt helemaal nergens op wat je nu. Uh...
2: Nou ja, maar daarom juist. Want we krijgen namelijk steeds vaker uh, post dat we te veel afdwalen in deze rubriek. Dus dacht ik, laten we vandaag dan eens een misverstand pakken. dat we echt meteen en helder uit de wereld kunnen helpen. Want, ten eerste, het liedje heet dus geen Caledonia. zoals de Schotten schijnen te denken. En Caledonia is dus de Latijnse benaming voor Schotland. Niet uh, afdwalen, niet? Nee, precies. Niet Caledonia, maar Caledonia. Dus zonder i. En Caldonia uh, is dus gewoon een vrouwenname. Zij het niet, een hele mooie. Nou ja,
5: op zich klopt dat dan wel, want de vrouw in kwestie waar het liedje over gaat, was ook niet moeders mooiste. Als ik het losjes vertaal, dan is het Caldonia had hele grote voeten, ze is lang en mager, slungelig en ze is zo anorex als de tyfus. Ja,
2: maar daar ging het nu niet over, want ten tweede... Ten tweede, het nummer is niet van B.B. King, maar van saxofonist Louis Jordan. Hij nam het op in 1945, toen alle schotten nog gewoon broeken droegen. Misverstand opgelost en door. Dit is B.B. King met het nummer Caldonia over zijn te dunne vriendin toen dat nog niet in de mode was. Ja, Kijk, een hele grote kras ja, in mijn de, plaat, man. De, de, dit is de verkeerde plaat. Niet, dit is Caldonia, ja, dat zocht nee. niet net.
5: Ja, dit, dit is wel Caldonia, maar niet in de uitvoering van Bibi King. Dit is Elbert King.
2: Verdomme zeg, je hebt gelijk. Heb ik zomaar een verkeerde plaat klaargelegd? Ja. Ik haal die twee ook altijd door elkaar. Wist jij trouwens dat Elbert King altijd beweerde dat hij een hoofdbroer van Bibi King was? Nee. Ze kwamen allebei uit Indianola in Mississippi... En de vader van Bibi King heette ook Albert. Net zoals Bibi. Nee, die heette Riley. Riley Ben King. R.B. King. Nee, want dan klink je alsof je een figuurtje bent uit een Star Wars film... in plaats van als ja. een bluesartiest. Maar goed, zijn vader dus, die heette wel Albert King. Net zoals ja. Albert King. En die Albert, niet de vader, maar dus die andere... Uh, ja. zeg maar de vermeende halfbroer als het ware... nou die... Uh, die hield er wel van om een beetje verwarring te versteegden. Hij noemde bijvoorbeeld zijn gitaar vaak Lucy. En dat was dan weer omdat Bibi King het altijd over Lucille had... omdat die die gitaar ooit gered had uit een brandend café. Ja, goed. En,
5: nee, ik heb dat dus altijd met Freddie King. Ja. Als die zingt, dan klinkt hij precies als Bibi King. Zet een plaatje op en ik weet het gewoon niet. Is dit Freddie waar ik naar luister of Bibi? En dat geldt natuurlijk ook een beetje voor Albert King. Het zijn alle drie toch de wat zoetere, soulvollere zangers... Chess Records zag dit trouwens al in de jaren 50 van mijlen ver aankomen, dit misverstand. De geboeders Chess hebben namelijk herhaaldelijk daarom Freddie King de deur gewezen, omdat hij te veel op Bibi leek volgens hen. En dat had dus niets met zijn naam te maken, maar alles met zijn stem. Zolang je ze niet hoort spelen op hun gitaar, dan zijn ze gewoon niet uit elkaar te houden.
2: Maar gelukkig is dat gitaarspel uit duizenden herkenbaar. Dat geldt zowel voor de staccato-frases en vibrato van BB King... als voor het heldere geluid en de snelle licks van Freddie King. Freddie King is daarmee ook een van de grondleggers van de Surf. Het grappige is, of tenminste voor hem niet... maar het aardige, het interessante is... dat hij zelf nooit een uh, grote hit heeft gescoord... maar dat hij wel een van de belangrijkste gitaristen is geweest... voor de ontwikkeling van de popmuziek. Ik ga maar na... Uh, Eric Clapton, Peter Green, Jeff Beck, Mick Taylor, al die Britse navolgers uit de jaren 60 en 70, noemen Freddie King als een van hun belangrijkste invloeden. Weet je wat? Nu ik toch geen BB King bij de hand heb, laten we gewoon
3: eventjes naar
2: hem luisteren. Hier is Freddie King
3: met het nummer Come On. People see me, but they just don't know what's in my heart and why I love you so I love you, baby, like a mine of love gold So come on, baby, let the good time roll Like a flag on a pole. So come on, baby and let the good time roll. <laughs>
2: het weer. Blijf nou met je takken van mijn platenspeler af, zeg. Nee, jij doet het weer. Nee, jij ja, jij raagt die naald door mijn plaat.
5: Helemaal niet. Jij zet de verkeerde plaat op.
2: Dit is Earl King. Earl. Earl, man, daar heb ik niet eens platen van. Toch? Even kijken. Hier, 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 hier. Kijk, dit is, oh. de, dit is de hoes. Freddie King staat er met koeien van psychedelische ja. letters opgeschreven.
5: Maar je hebt gewoon weer eens de goede plaat in de verkeerde hoes gestopt. En vice versa. Want dit is dus Earl King. Freddie King heeft het liedje weliswaar ook opgenomen, maar die hoorden we hier dus niet. Dit was Earl King, die heeft het ook geschreven. En Earl King is waarschijnlijk de minst bekende van de Kings.
2: Maar de Kings, niet... de Kings, wat, wat hebben eh. die er nou mee te maken? De, de... Nee, niet de Kings. De Kings, de drie Kings.
5: BB uh, King, Freddie King en Albert King. En Earl, Earl King, King dus. Hij heeft allemaal klassiekers op zijn naam staan. Zoals bijvoorbeeld uh, Big Chief, dat we kennen van Professor Longhair. En natuurlijk Come On, van de Rolling Stones, uh, grootgemaakt. Door de Rolling Stones, grootgemaakt. Maar, wat ook leuk is, Earl King begon zijn carrière als imitator van guitar Slim En daarover weet ik iets ja, leuks wacht te
2: vertellen. Even, ik, toch even, ik onderbreek je even. Ja. Want uh, het Come On, dat de Stones opnamen, dat was niet van uh, Earl King. Dat was van Chuck Berry. Come on, wat? everything I do is right. That's nee, dat bedoel ik niet. Nee, nee, het is... wacht even. Ja, dat, 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 is, dat is niet dat wat Earl King uh, schreef. Dat is een ander liedje.
3: Oké, okay, ja. Yes.
2: Uh, maar goed, nou. nee, maar, maar even... Wacht nog even, want wat belangrijker is, is dat terwijl jij afdwaalde, ik nog eens eventjes keek naar de plaat die ik in het begin opzette. Ja. Caledonia dus. Ja. Uh, maar dat was Elbert King helemaal niet. Dat was helemaal King. Hoezo? Dat is namelijk... Albert Collins, kijk maar hier in de hoes. Uh, en dat staat ook op het hey. labeltje. Dus uh, Albert Collins, de master of the telecaster, him fucking zelf. Dit misverstand begint nu echt enorm uit de hand te lopen. Ik bedoel, hoe gaan we dit nog rondlullen?
5: Dat is een goede vraag, maar ik heb het antwoord. Luister. Luister en let op. Albert Collins was de neef van Lightning Hopkins. En die verwar ik dus altijd met Lightning Slim. Van wie jij altijd denkt dat het guitar slim is. En waarover ik dus net wilde gaan vertellen dat hij het grote voorbeeld van Earl King was. Die toen hij in 1944. Wacht even,
2: welke hij hebben we het hier over? Is dat Johnny Guitar Watson dan?
5: Guitar Slim. Of
2: hebben we het nu toch weer over de Kings? Guitar Slim. Nee,
5: nee, de Kings gaan we het niet meer over hebben deze okay. uitzending. Oké. Okay. Um, Guitar Slim heb ik het nu over. Ja. Dus nu even opletten. Ja. Guitar Slim was het grote voorbeeld van Earl King.
2: Earl King, over wie we het niet meer hier hebben. Ja?
5: ja, en toen Guitar Slim in 1954 na een verkeersongeluk in het ziekenhuis was beland, mm -hmm.
3: uh,
5: terwijl hij eigenlijk op tournee moest, heeft Earl King hem vervangen op die tournee zonder dat het publiek ook maar in de gaten had dat het niet Guitar Slim was waar ze naar keken en luisterden, maar Earl King. En
2: ja, en waar was dus eigenlijk ook niet mee? Johnny Gitar Watson.
5: Nee, nee. nee, die heeft hier helemaal niks mee te maken. Laat nee. die er nou buiten, want okay.
2: het is al verwarrend, anders, het
5: is ja. al verwarrend genoeg. En ja. Junior Guitar Watson verwar ik altijd met Junior Walker. Ja. En nou ja, voor je het weet... Uh, voor je het weet. Precies, dus wat ik gewoon wil zeggen is dat verwarring en verwisseling... blijkbaar bij de blues horen, zoals drank en vrouwen. En om dat ook even te illustreren... jij noemde net Albert Collins de master of the telecaster... Maar dat moet natuurlijk de Master of the Stratocaster zijn.
2: Nee, dat is niet waar. Want Robert Collins speelde altijd een Fender Telecaster. die o, ja? overigens aanvankelijk een Broadcaster werd genoemd. Um, maar laten we gewoon even luisteren hoe dat precies zit.
3: Boekliedheid! Boekliedheid!
1: Boekliedheid!
0: De Fender Telecaster is de eerste commercieel succesvolle solid body elektrische gitaar. Tot dan toe waren elektrische gitaren doorgaans weinig meer dan een akoestische gitaar met een pick-up element. Maar door gebruik te maken van een body uit één stuk was de gitaar opeens geschikt voor massaproductie. Het eenvoudige, maar effectieve en relatief goedkope design, gecombineerd met het vernieuwende geluid, zette de toon voor de productie van elektrische gitaren en populaire muziek in de jaren die volgden. Het model werd in de herfst van 1950 geïntroduceerd als de Broadcaster. Het was een variant op de Esquire, maar dan met twee pickups. Na een ruzie met concurrent Gretsch werd de gitaar in 1951 hernoemd tot Telecaster. Het basismodel is altijd beschikbaar gebleven. En afgezien van een wijziging van de pick-up-keuzeschakelaar, een dunnere hals en een paar variaties op de brug, is er eigenlijk niks veranderd sinds de jaren 50. De Fender Telecaster mag vooral niet verward worden met de Fender Stratocaster, het populairdere model dat in 1952 werd geïntroduceerd. Maar daarover een andere keer.
1: Fijn.
2: Dus dat is dan helder. Um, en weet je wie ik trouwens ook altijd door elkaar haal? Die nou. Fender Banders, Robert Cray en Larry McRae. Oh ja. um, in, in spel lijkt het op niks, uh, in niks op elkaar. Hè? Nee. Maar het zijn net als de Kings, uh, zo volle zangers die ook vaak met uh, blazers spelen. En omdat de sound uit de jaren 80, weet je wel, alles klonk toen uh, ja, als de, de jaren 80. En. Als je het opzet, ik hoor het gewoon niet. Met Robert Cray begon de verwarring voor mij trouwens al. Met die uh, Strong Persuader, die plaat uit 86. Ja, Waarmee, Ja, een prachtplaat. een brak je mee door. En ik vond een prachtige plaat, maar ze draaien hem ook de hele tijd bij de EO. En daardoor dacht ik de hele tijd van ja, is het misschien dan toch Rayleigh Pop? Heb ik iets gemist in de lyrics? Ja, dat flikten uh, de
5: EO ook uh, met Bla 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 van Iggy Pop. Plaat uit uh, dezelfde tijd, ook in die late jaren 80. En ik was helemaal weg van het nummer Rewild Child, maar... Ja, ik dacht dat daar misschien christelijke boodschap in verstopt zat of zo. Ze noemde Iggy Pop uh, gospelartiest, gospelzanger. Nou ja, dat deden ze natuurlijk ook van, uh,
2: van U2. Dat was ook een... Ja, maar nu dwalen we echt te ver af. Want U2, is, 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 dat is een misverstand op zich. Uh, hoewel, die hebben natuurlijk nog wel met Bibi King samengespeeld.
5: Ja, yeah, maar goed... Om even ter zaken te blijven, mm -hmm. jij noemde net Larry McRae een Fenderbender, maar hij is dus een typische Gibson-man. En net als BB King speelt hij graag op een Gibson ES. En die wisselt hij dan af met een Gibson Les Paul, zoals Freddie King, of met een Gibson Flying V, zoals Albert King. En ze komen eigenlijk alle Kings een beetje in hem samen en hij is natuurlijk, net als die andere drie, ook veel te dik.
1: Ja,
2: maar weet je... Um... Ik geef het op, dit wordt... Het uh, experiment om een kort, helder misverstand in de muziek te behandelen is mislukt. Ja, maar um, jij draait al de hele tijd af. Ja, nou... Uh, nou wie wat? begon er nou over de Kings? Ja, ik geloof niet dat dat het moment was waarop het allemaal fout ging. Weet je wat, we gaan dit afronden. Um, Misschien wel het beste, ja. ja. Dit is Louis Jordan met Caldonia en daar was het allemaal om begonnen.
4: She's my
3: That's what she told me, no kidding. That's what she said. She said, son, keep away from that woman. She ain't no good. Don't bother with her. But Mama didn't know what Caldonia was putting down. So I'm going down to Caldonia's house and ask her just one more time. Caldonia! Caldonia! What make your big head so
2: listening to proper radio. This is aka Boon with your state of mind provider Wim Jansen. Onze state-of-mind-provider heeft deze week gemeend ons te moeten verblijden met deze track van Alexi Pirelli. Um, het heet FY3AC2263030. Nou, luister daar maar eens goed naar. was proper Radio voor deze week. Voeg ons toe aan je favorieten in je podcastplayer of schrijf je in voor de nieuwsbrief. Is dat allemaal al gefixt? Dan kun je ons ook nog helpen door ons enthousiast te reten. Maar doe dat alleen als je enthousiast bent over proper Radio, want anders werkt het afrechts. We are much obliged. En tot de volgende keer. Radio.
3: Dit was Proberadio, Radio. Rechtstreeks vanuit een vers gedolven graf.